0: Cuando Jesús pasaba por Jericó y se encontró a Zaqueo subido en el árbol y le dijo Zaqueo baja inmediatamente porque hoy quiero comer en tu casa. Pues el Señor cambió los planes porque él estaba de paso por Jericó hacia Jerusalén y iba rodeado de mucha gente a los que probablemente no invitó a esa comida. Y además, pues, se jugó el prestigio porque Zaqueo era un publicano mal visto por la gente y Jesús mismo iba a entrar en su casa, cosa que la ley judía no permitía. Y todos le iban a criticar por comer con un publicano y además un publicano conocido por ser un estafador. Pues el Señor entra en la casa de Zaqueo, efectivamente... ...come con él... ...no consta en el Evangelio... ...que le hablase... ...de la justicia... ...ni de lo, las cosas que Zaqueo había hecho mal... ...y a mí me gusta imaginarme que Jesús no le dijo ni media palabra sobre eso... ...porque ya estaba la conciencia de Zaqueo reprochándoselo... ...no necesitaba nadie que le dijera... ...que era un ladrón porque ya lo sabía él... ...lo que necesitaba era alguien que se pusiera a su lado... ...que entrara en su casa que le escuchase, que le acompañase, que comiese con él. Y entonces el mismo zaqueo, pues al final dijo que devolvía todo lo que había robado y cuatro veces más, que iba a dar la mitad de, los bienes, de sus bienes a los pobres, manifestó una profunda conversión y un propósito de enmienda muy fuerte, restituir y dar de más. A Jesús le puso muy contento aquella decisión, porque era lo que él deseaba, que Zaqueo se convirtiera. Y también lo manifestó, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero sin embargo, y a mí esto me llama la atención y creo que en nuestra época llama muchísimo la atención, Jesús simplemente dice aquello y se va. No le dice a Zaqueo, venga vamos a devolverla todo lo que has robado y cuatro veces más, venga yo te acompaño a dar la mitad como asegurarse de que lo que había dicho que iba a hacer efectivamente lo hacía. El señor se pone como compañero para tocar el corazón de aquella persona y después no se queda a controlar que efectivamente cumple lo que dice, sigue su camino. Lo mismo pasa con el padre del niño lunático. Cuando bajan de la transfiguración, los apóstoles no habían podido expulsar el demonio de la criatura y el padre estaba desesperado. De manera que Jesús se pone a hablar con él hasta que él reconoce cuál es su debilidad. ¿Pero si algo puedes? Y entonces Jesús le dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Y entonces aquel hombre ya también cambia su corazón. Dice, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Se ha producido en su corazón el deseo de conversión, de confiar en Dios. Jesús le cura a su hijo y se va. No se queda a controlar que aquella manifestación de deseo de fe se hace efectiva. Pero pasa lo mismo en muchas otras ocasiones, otras curaciones que hace, donde luego no se queda a comprobar que se han convertido. Y a mí me llama especialmente la atención la de la escena con el joven rico. Cuando es el chaval el que se acerca a Jesús, se pone de rodillas le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? pregunta él por los que ya conoces no matarás, no cometerás adulterio no robarás, honra a tu padre y a tu madre responde el chico todo eso lo he hecho desde pequeño ¿qué más? San Marcos cuenta que Jesús le miró le amó y le dijo a mí me parece muy bonito que utilice los tres verbos primero mirar eso se puede ver que Jesús le miraba pero le amó. Se notaba en la mirada del Señor un gran cariño y un gran deseo de que aquel chaval respondiera positivamente. Y entonces le dijo Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús le ofrece ser uno más de los apóstoles. Ya tenía doce. Y la Sagrada Escritura contemplaba doce apóstoles, en el Antiguo Testamento, las doce tribus de Israel. El corazón de Jesús se había inventado una manera de tener un decimotercer apóstol y se lo ofrece. Aquel chico se levantó y se fue triste, porque tenía muchos bienes. Y Jesús lo dejó marchar. No le dijo piénsatelo otra vez, mañana vuelvo y me contestas. La verdad es que sorprende mucho que Jesús queriendo instaurar el reino de Dios en la tierra. No se asegure de que su predicación es bien recibida. Que no pida comprobantes de que las conversiones son verdaderas. En definitiva que no busque el éxito. La vida de Jesús tiene mucho sentido. En alguna otra ocasión ya he comentado que me imagino que un día el Señor, me gusta imaginármelo cuando estaba en el desierto aquellos 40 días, tuvo la iluminación de decidir ser Eucaristía. Y entonces todo el sentido de su vida pública es... Prepararse para hacerse Eucaristía y preparar a sus discípulos para poder recibirle en la Eucaristía y aquello era lo que a Jesús le motivaba para levantarse y trabajar todos los días y cansarse a veces hasta el agotamiento que un día en el lago en una de estas tormentas que se forman en el lago de Genesaret súper repentinas pues en plena tormenta está dormido y le tienen que despertar los apóstoles porque pensaba que, pensaban que se hundían. Hasta ese extremo se cansa el Señor de trabajar. Con la novedad que da, el amor que ponía en poder hacerse Eucaristía y preparar a los otros para recibir la Eucaristía. Pero sin embargo, el sentido no es el éxito. El sentido de la vida de Jesús está claro, entregarse. Y aparecer como entregado. Ser compañero. Pero el éxito... Lo deja en manos de la libertad... De quienes le escuchan. Esto es muy importante entenderlo y... Digo que en nuestra sociedad... Nos cuesta mucho porque... Algún filósofo nos ha llamado la sociedad del rendimiento. Todo se mide por los resultados. La gente... Se gloría por dar el ciento diez por 110%, dar más de lo que se le pide. Las cosas que se piden además para hallar. Todo se mide en beneficios, cuentas de resultados. Todo se avala con títulos, con certificados. Hacen falta resultados que digan que somos buenos. Incluso que digan que somos mejores que otros. El éxito sobre todo está en no ser bueno sino mejor. Es por comparación. Algunos programas de educación en colegios persiguen la excelencia. Y a veces esa excelencia personal tampoco está libre del éxito. Es una excelencia que se busca eh, pueda ser medida y demostrada. Con resultados en selectividad, con títulos obtenidos en idiomas, de una manera competitiva. La vida de Cristo siendo perfectamente competente porque nadie ha tenido tanto sentido en su vida, nadie ha vivido con tanta intensidad de amor cada segundo de su vida, sin embargo el éxito es muy relativo. Incluso le expulsan de alguna ciudad y muere clavado en una cruz. No tiene éxito y sin embargo tiene todo el sentido su vida. No es que el éxito sea malo. El éxito es bueno, pero pasa a ser malo cuando ocupa el lugar del sentido. Porque como dice algún filósofo, el éxito es el placebo del sentido. Una vida con éxito pero sin sentido es una vida absurda. La vida cristiana nuestra puede estar permeada de esta búsqueda de resultados que nos haga percibir el éxito de lo que hacemos, de la inversión de nuestro tiempo. Si avanzo en la vida espiritual o no avanzo, si sé dirigirme a Dios correctamente o si no sé hacerlo. Quizá tenemos mucha formación teórica, mucha catequesis recibida, pero luego me falta el tiempo para poder vivir como me gustaría. En realidad, todo eso son manifestaciones de que ciframos la vida interior como algo transaccional, como algo que hay que conseguir. Está más en el hacer que en el ser. Importa lo que hago y lo que percibo de lo que hago, más que quién soy a los ojos de Dios. Pues quisiera proponer un antídoto contra esta visión utilitarista espiritual que nos ayude a recuperar muchas veces el sentido de nuestra vida, el sentido vocacional de nuestra existencia, que es única y repetible, que el mundo la espera y la necesita, y que Dios cuenta con ella y por eso nos ha puesto en la tierra. No podemos reducir el sentido de nuestra vida al éxito de nuestras obras. Justamente es en la misa donde podemos encontrar tres momentos para hacer nuevo el sentido de mi día y que se corresponden con las tres elevaciones que se producen del de pan y del vino primero sin consagrar y después consagrados la primera elevación es el ofertorio el sacerdote según prescribe la liturgia eleva un poquito la patena con el pan primero y después el cáliz con el vino ya mezclado con agua y entonces dirige a dios padre esa oración de bendito sea señor dios del universo por este pan y después por este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre lo primero es la visión el gesto de levantar la patena y después el cáliz es como elevar las miras por encima del mundo el trabajo que yo hago va más allá del resultado del trabajo que yo hago. Con ese trabajo que yo hago en realidad me estoy haciendo una ofrenda. Estoy siendo libre para amar en aquello que hago. Soy hijo de Dios. Es el sentido de mi vida el que da sentido al trabajo. Que además tiene una finalidad propia. Si yo soy juez, redacto sentencias. Pero para mí redactar sentencias es hacerme ofrenda, regalarme con todas mis capacidades, mis aptitudes, mi pasión, mis virtudes, a los demás en su servicio y a Dios. Qué bonito es el gesto de mezclar el agua con el vino. Al principio agua y vino son cosas separadas y después el agua mezclada en el vino ya es inseparable y además se ha convertido toda en vino. Ese gesto tan bonito y tan breve de la misa nos indica mucho sobre el sentido de nuestro trabajo. Mi trabajo se une al de Cristo y se hace sacrificio de Cristo. No es sólo que yo me hago ofrenda, sino que yo paso a ser parte de la ofrenda de Cristo. Por eso el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio mío, en nombre de Cristo y vuestro, que estamos incorporados. Pero claro, hacerse ofrenda supone esa elevación del pan, del trabajo del hombre por encima de las cosas del mundo sin perder su sentido del mundo pero elevándolo la segunda elevación es la de la consagración tras pronunciar las palabras de la última cena el pan fruto del trabajo del hombre se convierte en el cuerpo de Cristo y en silencio el sacerdote lo eleva esta elevación no es ponerlo por encima del mundo. Esta elevación significa mostrarlo, para que todos lo puedan ver. Y efectivamente, todo el pueblo de rodillas recibe la llegada de Jesús a la Eucaristía con un acto de adoración. Asimismo, el sentido de mi vida es también mostrar a Cristo. Es muy bonito que San Pablo, cuando habla a las comunidades que él ha fundado en sus viajes apostólicos, por ejemplo a los corintios, en la segunda carta, no les cuenta los frutos de sus viajes, sino que les cuenta los padecimientos que le han supuesto. Peligros de ríos, peligros de naufragios, peligros en los caminos por los bandidos ha sufrido azotes, ha tenido que sufrir un montón. Y así, como Cristo en la Eucaristía, en la consagración, se presenta totalmente entregado, primero el cuerpo, después la sangre, que significa esa separación de cuerpo y sangre, la muerte de Jesús, San Pablo se gloría en sus propios sufrimientos por amor a los demás. Se está presentando como un Cristo entregado a ellos. También nosotros hemos de hacer de nuestra vida una muestra de Cristo que se entrega. El cansancio, la paciencia, el volver a empezar, todas esas acciones que desgastan, que hace que nos dejemos la vida a girones por amor, en realidad, cuando se hacen con sentido cristiano, están mostrando a un Cristo que se entrega. Y eso da mucho sentido. Hay gente que lo recibe y hay gente que no lo recibe. Puede que esa entrega, eh, aparente tener éxito o aparente no tenerlo pero la entrega no va de éxito la entrega va de entrega Jesucristo se entrega por amor y el éxito lo pondrá el Espíritu Santo y la libertad de las otras personas él no se impone por tanto vivamos la consagración de la misa también con el deseo de hacernos eucaristía para los demás, presentarnos como un Cristo entregado, ofrecer los padecimientos y encontrar en ellos el amor que buscamos para dar sentido a nuestra vida. Y por último está la tercera elevación que es la de el final de la plegaria eucarística. Tras haber pedido al Padre que santifique los dones, que reciba los dones más bien santificados por el Espíritu Santo, o sea, nuestra vida, que reconozca en ella la víctima, o sea, a Cristo. Tras haber pedido al Espíritu Santo, además de santificar, que nos una la comunión de todos, el sacerdote alza los dones, el pan consagrado y el cáliz también consagrado, y ahora sí los eleva hasta el cielo. No es elevarlos un poquito como el ofertorio, ni elevarlos hasta la altura de los ojos como la consagración para mostrar, sino que es elevarlos hasta arriba, hasta el cielo, y diciendo, por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, se dirige al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, para dar todo honor y toda gloria a Dios, por los siglos de los siglos. Ese es, en realidad, el verdadero éxito de nuestra vida. Por eso, esta tercera elevación es la más importante de las tres. El sentido de nuestra vida es que, efectivamente, con la vida entregada pareciéndonos a Cristo, realmente damos gloria a Dios. Cumplimos la misión para la que hemos sido creados. Y además, lo hacemos del modo más excelente puesto que es santificados y unificados por el Espíritu Santo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Esto es un resultado que siempre se cumple. Este es el éxito que se da el cien por cien de las veces. Porque Dios, al ser unidos a Cristo, nos recibe como a Cristo mismo. Y nuestra vida le da gloria y es su alabanza. Y por tanto nos llena de alegría. La alabanza es un agradecimiento jubiloso estamos contentos porque nuestra entrega el amor con el que procuramos vivir independientemente de que otros lo reciban o no lo reciban dios siempre lo recibe por eso la misa es fuente de esperanza y fuente de consuelo en la misa padecimientos que parecen absurdos esfuerzos que parecen inútiles porque no dan rendimiento no tienen éxito en cambio lo que tienen es sentido y como Cristo son sufrimientos redentores. Unidos a la cruz de Cristo damos gloria a Dios para la salvación del mundo. Terminemos esta meditación acudiendo a la Virgen Santísima. Pidiéndole que nos dé lucidez espiritual para no confundir el éxito con el sentido. Para buscar el sentido y ojalá también el éxito pero el éxito siempre como medio y si no viene no importa y vivir ese sentido de nuestra vida en el deseo de hacernos ofrenda como en el ofertorio de la misa en el mostrar a Cristo con nuestros trabajos y nuestros esfuerzos y nuestros padecimientos como Cristo en la consagración y con la esperanza segura de que una vida de entrega da siempre gloria a Dios por Cristo, con Él y en Él en la unidad del Espíritu Santo así sea